0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Christiane Badenberg und ich bin Redakteurin im Ressort Gesundheitspolitik. In Deutschland praktizieren nahezu genauso viele Ärzte wie Ärztinnen. Bei den Medizinstudierenden liegt der Anteil der Frauen schon seit Jahren bei über 60 Prozent. Trotzdem sind Frauen in den Führungspositionen immer noch deutlich in der Minderheit und in der Berufspolitik sehr stark unterrepräsentiert. Wie sich das ändern lässt, darüber wollen wir heute mit einer Frau sprechen, die an der Spitze des größten Europäischen Ärzteverbandes steht, dem Marburger Bund. Frau Dr. Jona, ich grüße Sie.
1: Ich grüße Sie auch, Frau Badenberg. Freut mich.
0: Frau Dr. Jona, wenn die Medizin immer weiblicher wird, wäre es dann nicht logisch, wenn sich Führungspositionen nach den Frauen richteten und nicht umgekehrt?
1: Naja, logisch wäre es erstmal zu einer neuen Normalität zu kommen, eben auch bei Führungspositionen von Ärztinnen und Ärzten, aber eben auch in der Berufspolitik. Es ist immer noch so, dass die Begrifflichkeit allein, wenn ich so etwas sage wie ärztlicher Direktor, dann werden die allermeisten sich einen Mann vorstellen. Selbst wenn ich ärztliche Direktorin sage, ist das schon so ein, so ein Knacker. Und das liegt eben daran, dass in den Kliniken, in den Geschäftsführungen und auch in den ärztlichen Leitungen nur etwa jede sechste Position mit einer Frau besetzt ist. Insofern müssen wir zu einer neuen Normalität kommen die dann heißen muss, dass es ganz normal ist, dass eben Frauen diese Positionen mindestens genauso häufig besetzen wie Männer. Da sind wir aber noch weit von entfernt und die entscheidende Frage ist natürlich, wie kommen wir dahin?
0: Genau. Haben Sie da Ideen, wie sie das anstellen können?
1: Da brauchen wir sicher verschiedene Maßnahmen. Eine davon ist meiner Meinung nach tatsächlich äh, zu sagen, wir müssen gestaffelte Quotierungen einführen. Also wir müssen uns selber auch verpflichten zu sagen, wir brauchen jetzt im ersten Schritt mal mindestens 30 Prozent Frauen in Vorständen und äh, in, in den Landesärztekammern, in den Präsidien und so weiter weiter. Nur wenn wir das machen, wenn wir uns auch bewusst entscheiden, nur dann wird es auch so sein, dass wir unter den jungen Kolleginnen bewusst schauen, wer ist denn da bereit, sich, sich dauerhaft zu engagieren und diese Kolleginnen dann auch bewusst aufbauen. Denn das Networking der Männer in der Besetzung von Positionen funktioniert ja deswegen so gut, weil es eben mit Abstand die meisten sind. Also ein Beispiel, ein Gremium, das zu 80 Prozent mit Männern besetzt ist und zu 20 Prozent mit Frauen. Selbst wenn sich die Frauen optimal zusammentun, können sie damit natürlich noch keine Mehrheiten erreichen. Und das funktioniert dann nur, wenn man bewusst dann auch den Weg geht und sagt, ja, wir wollen das, wir wollen mehr Frauen in der Vertretung haben und wir wissen, dass eben Teams, die, die, die beide Geschlechter, aber die eben auch in der Altersstruktur gemischt aufgestellt sind, zu den besten Lösungen kommen. Mhm.
0: Sie stehen seit 2019 an der Spitze des Marburger Bundes. Haben Sie nach der Übernahme Ihres Amtes Strukturen im Verband geändert, um die Mitarbeit für Frauen attraktiver zu machen? Also hatten Sie da die Möglichkeit?
1: Wir hatten uns im Marburger Bund tatsächlich schon vorher zu einer Quote im Vorstand entschlossen. Und das ist eine Quote, die sagt, von den neuen Vorstandspositionen müssen drei mit Männern, drei mit Frauen besetzt sein und die weiteren drei können dann beliebig besetzt. Werden. Das heißt, eine solche Quotierung ist ja auch nicht nur eine Frauenquotierung, sondern sie kann ja vielleicht auch im Einzelfall mal eine Sicherstellung der Beteiligung von Männern sein. Das sollte man von vornherein so aufstellen. Und wir haben diese Regelungen teilweise auch in Landesverbänden. In meinem Landesverband, wo ich lange Vorsitzende war in Hessen, hatten wir das auch schon länger so aufgestellt.
0: Gab es da Widerstände, das durchzusetzen ja, im Marburger
1: Bund? Ja, ich, ich sage mal Widerstände, also spannende Diskussionen zu dem Thema gab es definitiv. Und natürlich ist es immer so, dass wenn man das Thema diskutiert, zunächst mal alle der Meinung, sind es eine gute Idee. Und im zweiten Schritt heißt es aber ja, wenn man es konkret an einem Stichtag umsetzt, heißt ja die Tatsache, zum Beispiel zwei Frauen zusätzlich im Vorstand zu haben, dass zwei Positionen von Männern freigemacht werden müssen. Und an der Stelle tut es natürlich weh. Und an der Stelle wird dann immer diskutiert, geht da nicht Erfahrung verloren? Ist das nicht so, dass wir das jetzt hier übers, übers Knie brechen? Auch wenn das im Einzelfall nachvollziehbar ist, glaube ich, wir kommen nicht anders zu dem, zu dem richtigen Schritt. Die Evolution, also die Entwicklung dahin, ohne Eingriffe vorzunehmen, versuchen wir ja seit, seit vielen, vielen, vielen Jahren und wir kommen nicht richtig weiter. Es geht einfach
0: zu langsam. Jetzt haben Sie selbst, sind ja berufspolitisch ausgesprochen erfolgreich. Sie sind ja nicht nur Vorsitzender des Marburger Bundes, Sie sitzen ja auch im Vorstand der Bundesärztekammer, sind in der Landesärztekammer. Hessen aktiv. Was können Männer von Frauen lernen jetzt in der Berufspolitik? Also was müsste sich ändern, dass man sagt, dass das sind bestimmte Verhaltensweisen oder bestimmte Umgangsformen, die es für alle gut machen würden, wenn Männer das auch ein bisschen mehr annehmen würden?
1: Naja, es geht natürlich äh, insgesamt immer um, um eine Arbeitsverteilung auch. Das ist ja erstmal die Frage, wie, wie, wie macht man es überhaupt? Äh, mein Mann ist Arzt, wir haben zwei Kinder, die mittlerweile erwachsen sind, aber natürlich war es am Anfang auch notwendig untereinander zu klären, wer übernimmt welche Belastung und es war auch notwendig Belastungen auf ganz andere Schultern zu verteilen, also sich einen bewussten Freiraum für die Berufspolitik zu schaffen, denn wenn man das nicht macht, dann ist man immer aufgeteilt zwischen sage ich mal drei verschiedenen Positionen dann und ist überall nicht gut und überall unzufrieden. Das darf es nicht sein und ich glaube, an der Stelle dürfen Männer auch noch besser werden, zu sagen, ja, wir übernehmen eben auch jeweils Teile dieser, dieser anderen Lebensrealität, die es ja Gott sei Dank neben der Berufspolitik gibt. Das ist sicher eine Sache. Und die andere ist, glaube ich, was ich erlebe in Gremien, in denen mehr Frauen vertreten sind, dass noch, fokussierter und konzentrierter inhaltlich gearbeitet wird, gerade weil Frauen eben auch noch andere wichtige Dinge machen wollen, außer der Berufspolitik und auch Zeit haben wollen für die Familie. Da würde ich mir manchmal auch wünschen, dass dieser Fokus genauso für die männlichen Kollegen gilt. Aber das ist zunehmend eben auch der Fall. Und das erlebe ich jetzt auch, dass sich bei der Diskussion etwas verändert, weil immer mehr auch junge Kollegen das Thema für wichtig halten.
0: Noch so, zu einem Thema, von dem ich gehört habe, dass es Ihnen persönlich auch sehr am Herzen liegt. Das ist die Mutterschutzrichtlinie. Bei deren Umsetzung gibt es ja vor allem für junge Ärztinnen in der Weiterbildung immer noch große Probleme, obwohl die Mutterschutzrichtlinie ja vor einigen Jahren reformiert wurde und damit sich große Hoffnungen verbunden haben für junge Ärztinnen, dass es ein bisschen flexibler wird, dass nicht gleich ein faktisches Berufsverbot damit einhergeht, sobald sie die Schwangerschaft Publik machen im Krankenhaus oder ihrem Arbeitgeber gegenüber. Das hat man halt mittlerweile festgestellt, dass das sich nicht groß geändert hat.
1: Ja, leider. Haben Sie eine e ja?
0: Ist das mhm. so? Also,
1: das Gesetz liest sich eigentlich gut. Es ist, wie, wie Sie sagten, im Januar 18 ist das novelliert worden. Und wenn man das liest, dann denkt man erstmal, naja, das passt doch alles ganz gut. Aber leider wird es in der Realität eben nicht gut umgesetzt. Zunächst mal ist es so, dass eine verpflichtende Arbeitsplatzbeurteilung und Gefährdungsbeurteilung stattfinden muss durch die Arbeitgeber. Das findet in der Regel schon gar nicht statt oder wenn überhaupt nur sehr sporadisch. Das ist also schon ein Problem. Und dann ist es so, dass so ein Gesetz natürlich juristisch formuliert ist und somit die, die beaufsichtigten Behörden immer wieder ein Rechtsrisiko sehen, das sich nicht ausschließen lässt für die schwangere Kollegin und das führt dann de facto ganz häufig zu einem Beschäftigungsverbot für schwangere Ärztinnen, obwohl das längst nicht an allen Arbeitsplätzen notwendig ist und obwohl man sich dann oft gar nicht, gar nicht zu dem Punkt kommt, sich kreative Ideen zu überlegen, wie können denn die Kolleginnen und Kollegen weiterbilden und in der Tat für Kolleginnen in Weiterbildung ist, äh, weiterarbeiten und für Kolleginnen in Weiterbildung ist es noch schlimmer. Denn es ist ja klar, wenn, wenn ich mit 18, 19 mein Abi mache und dann mit 25, 26 mein Medizinstudium beendet habe und das ist ja schon schnell dann sind natürlich die nächsten Jahre die der Familienplanung. Und wenn ich dann eine fünf-, sechsjährige Weiterbildung zweimal acht oder neun Monate oder noch länger ähm, unterbrechen muss, dann ist das schon eine Art vorprogrammierter Karriereknick, mal ganz davon abgesehen, dass das auch echte finanzielle Verluste sind. Und wir können das uns in Zeiten von Fachkräftemangel einfach nicht mehr leisten, auch das nicht. Und für die Kolleginnen ist das ein echtes Problem, gerade auch für operativ tätige Fächer, das, da lässt sich
0: vieles verbessern. Haben Sie da konkrete Ideen, also ob man da gesetzlich noch mal dran geht? Oder es gibt ja schon Best-Practice-Beispiele an bestimmten Kliniken, wo halt Vorgesetzte sich schon sehr viel Mühe geben, den Ärztinnen, den jungen Frauen ja. die weitere Ausübung ihres Berufes zu ermöglichen. Kann man da von Seiten des Marburger Bundes irgendwie helfen oder... Ja, in der Tat
1: ist das für uns auch ein wichtiges Thema. Wir äh, plädieren auch dafür, dass der Bundesausschuss Mutterschutz, der ja von Anfang an eben auch das Gesetz evaluieren und gegebenenfalls optimieren sollte, da auch tätig wird, die Daten zusammenzutragen im Sinne von wie häufig finden eigentlich diese Gefährdungsbeurteilung statt, ist gar nicht so einfach. Wir haben teilweise in den Landesverbänden in der Vor-Corona-Zeit Diskussionsveranstaltungen dazu gehabt und haben auch ganz bewusst zum Beispiel die Betriebsmediziner mit eingeladen und Arbeitsmedizinerinnen und Mediziner, um zu sagen, wo ist denn aus der Sicht derjenigen, die oft zumindest mitbeurteilen, eine Schwierigkeit, und wo kann man vielleicht diese Schwierigkeiten auch ausräumen? Auch einzelne Ärztekammern haben sich jetzt engagiert. In der Ärztekammer Nord, Nordrhein zum Beispiel gibt es einen Ausschuss Mutterschutz. Also wir sind dabei, da mehr zusammenzutragen. Und ich glaube, wir sollten eben auch als diejenigen, die sich dem Thema annehmen. Und das sind ja nicht nur wir, das sind natürlich auch die Ärztinnen, der Ärztinnenverband, dass wir uns mal alle zusammen unsere Daten zusammentragen. Und dazu planen wir auch tatsächlich dieses Jahr schon eine, ein Treffen dieser Verbände.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage zur Pandemie, in der wir uns ja immer noch befinden. Da hieß es ja oft, dass gerade Frauen der Pandemie besonders betroffen gewesen sein, weil sie halt wieder in diese Doppelbelastung stärker zurückgeworfen wurden, also Familie betreuen, Kinder betreuen, zu Hause Homeschooling, vielleicht noch Pflegebedürftige, Angehörige zu Hause betreuen und dann eben alles zu managen, also Beruf und diese ganzen Belange rund um die Betreuung. Andererseits ist mir dann aufgefallen, dass am Anfang waren auf dem Bildschirm waren fast nur Virologen zu sehen, also nur Männer. Und dann gab es Kritik daran, dass man gefragt hat, gibt es nicht eigentlich auch qualifizierte Frauen? Und plötzlich tauchten ja eine ganze Menge auf. Also Frau Ziesek mhm. im, im Wechsel mit Herrn ja. Drosten in dem NDR-Podcast, Frau Professor Brinkmann, Frau Professor Protzhaus München. Sie waren selbst sehr oft in vielen TV-Sendungen, in Radio-Interviews, in Fernsehinterviews präsent. Muss man also viel öfter mal richtig laut auf den Busch klopfen, um auf sich aufmerksam zu machen und dem wirklich diesen Forderungen nach mehr Frauen in der Medizin, also in einer Führungsposition, ein Gesicht zu geben?
1: Ja, ich glaube schon, dass diese, diese positiven Beispiele wichtig sind für die jungen Kolleginnen. Das ist sicher so, wenn man sieht, das geht und das kann man hinkriegen als Ärztin, als Frau, als Mutter. Das positive Beispiel ist sicher wichtig. Es ist aber natürlich eigentlich schon dass man überhaupt auf den Busch klopfen muss. Und äh, meine Erfahrung ist auch, dass das natürlich auch viel mit äh, tradierten Bildern zu tun hat. Ich sage mal, ein, ein Mann, der in einer, in einer kontroversen Argumentation äh, immer wieder klar seine Position vertritt, der gilt als durchsetzungsstark, wenn das eine Frau genauso macht, bezeichnen manche eine Frau dann als Zicke. Da sind immer noch die Rollenbilder ebenso unterschiedlich. Und umso wichtiger ist es, dass wir darauf bestehen und auch klar machen, dass eben Ärztinnen, Frauen in Leitungspositionen genauso wichtig sind, um ein Gremium wirklich äh, umsetzungsstark zu machen. Und dieses Interesse sollten doch alle haben. Und das gilt sicher an ganz vielen verschiedenen Positionen dieser Gesellschaft.
0: Frau Dr. Jona, ich bedanke mich herzlich für das Gespräch. Sehr gerne. Wiederhören. Und auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern bedanke ich mich für das Interesse. Schön, dass Sie reingehört haben.